0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schahs Feinem Podcast Episode 58. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ja, viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht, denn äh, ich habe ja Urlaub und dieser steht komplett unter dem Motto Vielleicht. Also ich habe gesagt, vielleicht mache ich ein bisschen Sport, vielleicht mache ich einen Ausflug, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und dieses vielleicht mündete darin, dass wir in den vergangenen Tagen bei meinen Eltern waren. Und da habe ich dieses vielleicht noch ein bisschen ausgeweitet auf ganz bestimmt, mache ich am Tag mindestens einen Mittagsschlaf. Und ansonsten hänge ich ziemlich genau immer rum und habe nichts gemacht. Das war großartig. Ich habe bestenfalls habe ich äh, mit den Hund geschnappt und bin mal eine Runde gegangen, ähm, hauptsächlich morgens. Wenn alle noch wach waren und der Hund trotzdem, raus, nee, wenn alle noch geschlafen haben, wenn noch keiner wach war, es ist kompliziert. Das habe ich also gemacht und ja haben uns mit alten Freunden getroffen, die ich zum Teil noch aus der Schulzeit kenne. So die letzten, die es da nicht wegversprengt hat, mit denen ich noch Kontakt habe. Das war auch richtig klasse und ansonsten war es das im Wesentlichen bisschen anstrengend war die Rückfahrt, also während die Hinfahrt am Ostersonntag eine Sensation war. Da war so gut wie nichts los auf der Autobahn. Es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Wir hatten gute Laune, es war richtig kurzweilig und wir waren nach ungefähr sieben Stunden dann schlussendlich da. Inklusive der ganzen Pausen, die wir gemacht haben. Weil wir auch ja so ein bisschen den ja, es ist halt, wenn man mit Hund unterwegs ist, dann macht man halt mehr Pausen, als wenn man nur mal eben schnell rausspringen muss, um an der Tanke auf die Toilette zu gehen und dann sofort weiterfahren kann. Und die Rückfahrt, wie gesagt, das war dann ein bisschen anstrengend. Es war sehr viel wärmer und es war sehr viel voller auf der Autobahn. Das heißt, wir haben dann mal eine neue Strecke ausprobiert. Was heißt ausprobiert? Die kannte ich schon, aber die fahren wir nicht so oft weil das eine ziemliche Gokerei ist. Da fährt man erstmal anderthalb Stunden über Land, bis man dann auf die A7 trifft und, und dann ergibt sich der Rest. Und das war an und für sich ganz schick. Also ich mochte das über Land zu fahren, weil die Gegend da auch einfach sehr pittoresk ist. Aber dann kamen wir auf die A7, kurz hinter Kassel und da war die Hölle los. Wir sind also erstmal in den Stau geraten, der uns locker eine halbe Stunde gekostet hat. Und ja, Mussten dann natürlich erstmal kurz anhalten, weil der Hund auch so doll gehechelt hat. Also ein paar Kilometer weiter kam dann der nächste Stau. Und den nächsten haben wir dann weiträumig umfahren. Da sind wir also dann ähm, bei Hannover von der Autobahn runter und über Celle äh, in Soltau wieder drauf, um da eine, eine Staustrecke zu umfahren, ähm, wo wir einfach nicht einschätzen konnten. Im Radio war die Rede von sieben Kilometern stockend und auf dem Navi saß doch sehr nach Stillstand aus und nach neun Kilometern und das war uns alles so ein bisschen so ein bisschen fischig und gerade mit einem hechelnden Hund im Auto haben wir gesagt dann ist es doch cooler wenn wir anhalten können wann wir es für richtig halten und das hat man natürlich im Stau geht das halt nicht so gut das war dann im Endeffekt eine na, etwas mehr als achtstündige Fahrt die wir hatten Gar nicht so viel länger, es kam mir deutlich länger vor. Das war furchtbar. Aber es war halt auch wirklich, es ähm, das, das war einfach die Hölle los. Und vielleicht liegt es auch daran, dass, dass man dann beim Fahren so das Gefühl hat, nicht wirklich voranzukommen. Ähm, das weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es einfach generell anstrengender und ermüdender, wenn man äh, so sehr auf den Verkehr achten muss, der um einen herum stattfindet. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, ansonsten habe ich noch ein Projekt übrig, was ich mir eigentlich so lose auf die To-Do-Liste gesetzt hatte für diesen Urlaub. Und zwar möchte ich im Flur mal äh, den Lichtschalter ausbauen oder einen der Lichtschalter ausbauen. Denn äh, das ist so ein, so ein Doppelrahmen mit zwei Schaltern. Der eine schaltet das Licht im Flur ein und der andere ist für das Außenlicht zuständig. Und ich möchte rausfinden, ob in diesem Schalter noch ein zusätzlicher, ein zusätzliches Stromkabel drin ist, der sogenannte Null. Den bräuchte ich nämlich für eine Zeitschaltuhr, die ich dort gedenke einzubauen. Denn ich bin ja so ein Automatisierungsfreund. Ich möchte ja gerne Sachen wegautomatisieren. In diesem Fall das Außenlicht. Ich mag das gerne, wenn man, wenn abends vor der Haustür noch Licht an ist. Hauptsächlich deswegen, weil ich häufig im Dunkeln nach Hause komme. Und ich habe aber immer das Problem, dass wir entweder vergessen es einzuschalten oder vergessen es auszuschalten. Was ich jetzt schon gemacht habe, war einen Dämmerungsschalter einzubauen. Das heißt, wenn es dunkel genug ist, dann bekommt die Birne, die, die Lampe, Strom und fängt an zu leuchten. Und wenn es hell wird, dann hört sie auf. Das bedeutet natürlich auch, dass sie im Zweifel die ganze Nacht lang brennt. Und das bedeutet auch, wenn es jetzt im Winterhalbjahr mal so ein bisschen trüb ist, dann bleibt sie halt auch den ganzen Tag an. Und das wiederum hat offenbar einen unserer Nachbarn kürzlich auf den Plan gerufen. Wir waren ja in der Zeit rund um die Examensklausuren meiner Frau und, und mit dem Urlaub kurz danach auf Texel waren wir ja ein paar Tage einfach nicht da im Dezember. Und als wir wieder kamen, war das Außenlicht aus. Und ich wusste eigentlich, war mir sicher, dass ich es eingeschaltet hatte, weil ich mich ja auf den Dämmerungsschalter grundsätzlich verlassen kann und gesagt habe, ja mein Gott, diese Birne, die ist irgendwie, die braucht vier Watt. Das kann man verschmerzen, wenn die im Zweifel die ganze Nacht brennt. Sieht halt dann nicht ganz so aus, als wäre jemand zu Hause, wenn sie die ganze Nacht anbleibt. So, offensichtlich ist diese Birne, diese Lampe die ganze Woche auch tagsüber angewiesen. Und als wir zurückkamen, war sie aus. Und ich habe noch so gedacht, Mensch, verdammt nochmal, die hast du doch erst neu gekauft, die kann doch jetzt noch nicht kaputt sein. Das ist ja auch dieser Unsinn bei diesen ganzen äh, hier Energiesparlampen, da wird dann mit geworben, dass sie irgendwie 800.000 Stunden Leuchtlebenszeit haben und ähm, dann steht dann unten im Kleingedruckten bei drei Stunden täglicher Leben äh, Einsatzzeit. Ähm, naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das Ding aus und ich habe dann äh, ohne groß zu gucken eine neue Lampe gekauft und als ich die dann einbauen wollte habe ich also diese Außenleuchtlampe aufgeschraubt damit ich an die Lampe ran an das Leuchtmittel rankomme und stelle fest dass das dass offensichtlich jemand die Birne und also die die Lampe und den Dämmerungssensor aus der Fassung gedreht hat und zwar so weit dass die gerade noch in der Fassung halten dass sie aber keinen Strom mehr bekommen keine Ahnung wer auf so einen bescheuerten Plan kommt Ich Denke einfach mal, es wird unser Nachbar-Vermieter gewesen sein, der gedacht hat, Mensch, die sind nicht zu Hause und die brauchen da irgendwie, wer weiß wie viel Strom für ihre Leuchte und äh, das äh, stellen wir einfach mal ab. Gut, wie gesagt, das Ding verbraucht irgendwie 4 Watt in einer Stunde. Das heißt also in, ach ich weiß nicht, also 1000 Watt kosten 37 Cent. Jetzt kann man sich also 250 Stunden lang muss dieses Ding laufen damit mir 37 Cent berechnet werden. Kann ich verschmerzen. Wollen wir ganz ehrlich sein. Na, wie auch immer. Also ich möchte das in Zukunft vermeiden, dass sich irgendjemand an meinem Außenlicht zu schaffen macht und da die Birne rausdreht. Deswegen habe ich mir überlegt, diesen Lichtschalter, den wir bisher manuell betätigen, durch eine Zeitschaltuhr zu ersetzen. Wo man einfach programmieren kann, in was weiß ich, von 16 bis 23 Uhr Strom drauf geben und dann entscheidet der Dämmerungsschalter, wann das Licht angeht. Und dann nochmal das gleiche Spiel, was weiß ich, von 5.30 Uhr bis um 9. Das heißt, dann ist auf jeden Fall in der Nacht, irgendwann, wenn wir so ins Bett gehen, das Licht aus und geht auch nicht mehr an, bis eben morgens früh, wenn man davon ausgehen könnte, dass jetzt jemand wach ist und das Haus verlässt. So, das ist einerseits komfortabel für mich, weil ich dann eigentlich immer Licht habe, wenn ich äh, wenn ich es brauche. Ähm, und andererseits ist es aber auch natürlich eine Simulation von Anwesenheit, die mögliche Einbrecher abschreckt. Ähm, das sollte man sowieso viel häufiger machen. Irgendwo Zeitschaltuhren im Haus verteilen, die dann ähm, intervallartig angehen. Das hilft, glaube ich, ganz enorm. Ja, also jedenfalls äh, muss ich, also jetzt äh, sagt man, ne, also ich kenne mich ja mit Elektrosachen nur sehr rudimentär aus, also habe ich meinen Vater gefragt, der ist von Haus aus Elektriker und der hat mir also auch eine spezielle Zeitschaltuhr empfohlen, die ich einfach mal verlinken werde in den Shownotes. Und der sagt aber auch, ich müsse eben nach diesem Null suchen. Und für ihn ist das ist das ein normales Tagesgeschäft, der erkennt diesen Null. Ich weiß noch nicht, ob ich ob ich rausfinde, welches Kabel da der Null sein mag und ob überhaupt einer da ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen da jetzt drei Kabel aus der Wand gucken, wenn ich den Lichtschalter ausgebaut habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagt er, muss er nochmal ran und muss da irgendwas, keine Ahnung, Voodoo-mäßig veranstalten, damit diese Zeitschaltuhr da auch ordentlich funktionieren kann. Es gibt dann noch ein paar ganz andere spannende Geschichten, also ich nehme jetzt halt die eine, die baue ich ein und wenn wir hier umziehen, dann lasse ich die auch drin. Wenn wir mal in einem Haus wohnen, das wir länger bewohnen werden oder wenn ich mir überlege, dass ich die Zeitschaltuhr danach mitnehmen möchte, dann werde ich es so machen, dann kaufe ich einfach das äh, übernächst teurere Modell. Das hat nämlich eine Astrofunktion und das ist natürlich besonders gut, denn dann kann ich einfach sagen, liebes Außenlicht, gehe morgens eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang an und Drei Stunden nach Sonnenaufgang wieder aus. Und abends umgekehrt das Gleiche. Und habe dann also diese diese Unregelmäßigkeit, die ne, wann es eigentlich hell werden müsste, die habe ich schon gleich mit mit eingepreist in die ganze Geschichte. Das finde ich ganz, ganz sexy eigentlich. Das finde ich gut. Kostet dann allerdings auch gleich irgendwie das Fünffache. Und wie gesagt, das ist jetzt etwas, das muss ich jetzt nicht sofort haben zumal man da ja dann auch nochmal ganz genaue Überlegungen anstellen muss, wann soll das Ding nun tatsächlich an- und ausgehen. Denn zum Beispiel morgens, der, die die Einschaltzeit, die muss eigentlich fix sein, weil ich mitunter schon um 5.30 Uhr das Haus verlasse und dann soll es auch schon hell sein, also vor der Tür, wenn es dann nicht tageshell ist, dann zumindest beleuchtet. Na, Das sind alles solche Geschichten, da mache ich mir aber dann Gedanken drum, wenn es soweit ist, denn bis dahin fließt noch eine ganze Menge Wasser an der Kellerwand runter. Ja, Podcast-Wochenende ist ja, äh, wir haben gestern die elfte Episode vom Nord-Süd-Gefälle aufgezeichnet. Ähm, das war sehr spaßig. Ich habe jetzt bisher noch kein Ergebnis, was ich euch präsentieren könnte. Es ist ja auch noch Zeit bis zum 15., wenn die Episode erscheint. Die muss ich jetzt also dann nochmal zusammenbasteln und ein bisschen bisschen schneiden und so. Und äh, dann gehe ich morgen vor frohen Mutes an die Aufzeichnung des nächsten Podcasts, nämlich der neuen Ausgabe vom High Alarm Podcast. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn wir haben wieder ein paar fantastische sensationelle Werke der Filmkunst uns ausgesucht, die wir da präsentieren wollen. Das, das ist alles sehr sehenswert, das muss man, muss man wirklich sagen und darüber werden wir also sehr ausführlich sprechen. Ähm das war das eine, was ich erzählen wollte. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, wenn dieser Podcast, diese 58. Episode von Jörn Schaas für einen Podcast jetzt veröffentlicht ist, dann werde ich mich wieder ärgern, dass ich zu wenig Fotos gemacht habe. Denn das ist tatsächlich so ein bisschen eine... eine Sache, ja, die ich ausbauen müsste. Ich möchte eigentlich mehr angewöhnen, mehr Fotos zu machen, die ich dann als Kapitelbilder benutzen kann. Man kann also... In, diesem, in dem Podcast kann man auch, also ne, die Kapitelmarken, die kennt ihr ja schon, ähm, in den Podcatchern könnt ihr dann also einzelne Themenblöcke überspringen, die euch vielleicht nicht interessieren oder die ihr schon gehört habt und ähm, ich kann also auch ein Foto mit einfügen. Das wird dann in bestimmten Formaten mit ausgegeben, in ausgewählten Podcatchern, die das unterstützen, aber viel wichtiger ist, das geht auch bei YouTube. Also ich habe ja einen Jörn-Schaas-feinen YouTube-Kanal. Ähm, da fließen ja meine Podcasts auch dann rein. Und es sieht halt im Augenblick noch sehr dröge aus. Wollen wir ehrlich sein? Da wird bisher nur das, das Podcast-Logo eingeblendet. Und ab und zu, wenn ich mal dran denke, ähm, dann gibt es noch ein anderes Logo, was, was da kurz auftaucht. Zum Beispiel bei einer, bei einer Podcast- Empfehlung habe ich mir angewöhnt, dass ich das, das Logo desjenigen Podcasts ähm, dort als Kapitelfoto benutze. Oder wenn ich irgendwie mal wieder ein schönes craft getrunken habe, dann mache ich ein Foto von der Flasche und stelle das da rein oder sowas. Ähm, aber bei den meisten anderen Themen ist es ganz häufig so, dass ich einfach gar kein Kapitelfoto habe. Und das möchte ich eigentlich mal ändern, denn das, das sieht echt dröge aus. Und na ja gut, also so wird's dann halt bestenfalls zu einer Dia-Show. Das ist ganz nett, kann man auch mal machen. Ja, reicht mir aber ehrlich gesagt nicht. Also wenn letztlich ne, ein Abonnent habe ich bisher ähm, und die, die Videos, also die Podcasts, ähm, die da in meinem YouTube-Kanal auflaufen, die werden im Augenblick zwischen sieben und zwölf Mal angeguckt. Das ist immer noch eine gute Quote dafür, dass man in einem Videoportal kein Video sieht. Ähm, aber naja, gut. vielleicht kann ich das noch ein bisschen aufpimpen und ähm, da fehlt mir jetzt natürlich noch so ein bisschen die fotografische Kreativität, dass es auch immer irgendwie ein bisschen was Abwechslungsreiches zu sehen gibt. Ähm, aber meistens ist es halt auch so, ähm, dass ich nur eine sehr grobe Übersicht darüber habe, was für Themen ich äh, im Podcast ansprechen möchte, dass die meisten Sachen sich sowieso dann beim Reden ergeben und dass ich also einige Vorbereitungszeit in den Podcast investieren müsste, um die passenden Bilder zu dem richtigen Thema zu haben. Und irgendwie vergesse ich das immer, ehrlich gesagt. Ja, das muss ich also nochmal irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, vielleicht schaffe ich es mal, da nächste Woche mit anzufangen. Aber ich will es auch nicht versprechen auf der anderen Seite. <lacht> das ist einfach... Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so der der Fototyp. Also so also so wie wie manche Menschen ja wirklich von jedem Essen, was sie zu sich nehmen, erstmal ein Foto machen müssen. Oder wie sie, also ich könnte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hätte ich gestern vielleicht im Stau kurz aussteigen und ein Stauselfie machen können. Irgendwie sowas. Wäre vielleicht ganz cool gewesen. Aber naja, das wäre ja... Wann hätte ich es eingeblendet? Ne? Das ist halt, wenn ich über den Urlaub spreche, dann ist es ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil des viertägigen Urlaubs gewesen, dass ich da jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde insgesamt im Stau gestanden habe. Das, ist, das funktioniert ein bisschen. Das ist noch ein bisschen, ähm, weiß ich auch nicht, da muss ich noch ein bisschen was tun. Naja, wie auch immer, ich werde das jetzt hier an dieser Stelle mal beenden, dieses Gestammel und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sag schönen Gruß zu Hause und bis bald.